0: les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Briser les chaînes. Rencontre avec l'historienne Audrey Célestine et l'écrivain Mohamed M. Bougarsar, animé par Olivia Gesbert avec les lectures de Constance Dolé. Une rencontre enregistrée en public en mai 2022 au Mucem à Marseille lors de la sixième édition du festival Oli Beaujour.
1: ravi de vous voir tous réunis aujourd'hui pour cette rencontre, rencontre littéraire autour de, de deux textes, deux livres qui viennent d'être réédités et autour de deux figures littéraires. Noire, militante, euh, de Martiniquais, Françoise Ega et René Maran, dont on va vous parler aujourd'hui, dont on va croiser aussi les inspirations et, et les combats. Alors la première, Françoise Ega, était euh, l'autrice euh, de Lettres à une noire, qui a été publiée en 1978, deux ans après sa mort. Dans ce livre, elle dénonce les conditions de travail et le traitement qui est réservé aux jeunes anti-aise débarqués à Marseille, embauchés comme domestiques dans des familles de, de l'Hexagone, des familles bourgeoises. Les combats de Françoise Ega, c'est l'historienne Audrey Célestine qui est avec nous pour les retracer aujourd'hui. Bonjour, il faudra prendre votre micro pour qu'on puisse tous bien s'entendre. Audrey Célestine, Célestine est historienne, politologue, Sociologue aussi, elle est l'auteur des Vies de combat, ces 60 portraits de femmes noires libres qu'elle a réalisés, des plus connus aux plus anonymes d'entre elles, et qui euh, retracent ces combats. À l'intérieur donc, on peut retrouver aussi cette figure, celle de Françoise Ega. Le second texte et le second écrivain dont on va vous parler aujourd'hui, c'est René Maran, qui a été le premier écrivain noir à recevoir le prix Goncourt en 1921. Alors il aimait, il aimait pas cette cette étiquette, cette appellation, on y reviendra, mais reste que c'est aussi la réalité dans notre paysage littéraire. Et ce prix, il l'a reçu un siècle exactement avant Mohamed Boukarsar, qui est notre deuxième invité aujourd'hui, l'auteur sénégalais de la plus secrète mémoire des hommes paru chez Philippe Ray, récompensé cette année ou l'an dernier, à 31 ans seulement. Il est furieusement jeune et on est ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et alors justement, Mohamed préface la réédition L'an dernier, aux éditions du Typhon, d'un des livres phares donc de cet auteur qui est René Marant, Un homme pareil aux autres. Le livre a paru la première fois en 1947 et donc on le retrouve avec bonheur aujourd'hui. Ce n'est pas le livre qui avait été concourisé à l'époque, c'est un autre livre moins connu de lui, mais sûrement même beaucoup plus important à ses yeux déjà au vôtre peut-être aussi. C'est intéressant, d'ailleurs, dans la préface, puisque vous, la, vous la signez quand vous êtes présenté, Mohamed, on dit qu'il est écrit, que vous êtes en train d'écrire et que vous allez publier un prochain roman chez Philippe Ray. Voilà, ce fameux roman qui est devenu donc Prix Goncourt euh, entre-temps. Bonjour à vous. Bonjour. Première question, justement, pour, pour vous, Mohamed. Au cœur de ce livre, euh, dites-vous la question existentielle de, de l'œuvre et de la vie de René Maran, c'est le problème de la barrière raciale jusque dans les relations sentimentales. Et donc, il faut raconter que ce texte n'est pas un grand manifeste anticolonial, même si ça traverse cette réflexion. C'est d'abord un, presque un roman d'amour ou un texte d'amour, un journal qui raconte un amour contrarié entre Veneuse, qui est le narrateur, le personnage principal, et André, et eux. Et alors, le problème, c'est que lui est noir, euh, il est fonctionnaire colonial, elle est blanche, elle est européenne. Et à l'époque... Euh, on ne se marie pas comme il l'écrit en dehors de sa race, hein. ou alors il faut aussi dire à son personnage, un nègre n'a pas le droit de s'évader de sa race. Ça c'est tout le
2: problème. Oui, c'est tout le problème de, de René Maran, euh, mais qui vient de sa propre situation. René Maran est fonctionnaire colonial. C'est un administrateur colonial, donc factuellement, il participe à l'entreprise. Euh, mais il envoie évidemment euh, les, euh, la brutalité, il envoie l'horreur, il envoie l'inhumanité et euh, c'est plutôt dans le roman qui a reçu le Goncourt qu'il attaque frontalement cette question. Pas tellement dans le récit, de, dans le roman, dans le texte du roman mais plutôt dans la préface euh, de Batwala donc, qui, qui, qui est le roman qui a reçu son, son, son prix Goncourt, cette préface qui est une charge euh, anticoloniale féroce mais comme toujours chez René Maran, euh, c'est une charge qui est tempérée par beaucoup de choses. Lorsqu'on re, lorsqu replace le texte dans son contexte, c'est il il est, est une charge violente. La préface est très violente. Mais lorsqu'on lit très précisément ce qu'il dit dans la préface, il dit qu'en réalité, euh, oui, la, 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 la colonisation est, est une chose abominable, elle est brutale. Euh, mais il précise que c'est aussi parce qu'elle déshumanise le colon donc il euh, y, y a une, une, une sorte de, de réflexion comme ça mais on ne peut pas le soupçonner en tout cas de n'avoir pas condamné la colonisation mais tout ça part d'une situation très personnelle qui est la, la sienne d'ambiguïté, de, de partage finalement et de, de déchirement et dans ce texte donc euh, un homme pareil aux autres il, euh, il, il se confronte à cette, à cette même question mais en, le, en, en la déplaçant sur le terrain amoureux en fait c'est un roman d'amour c'est un beau roman d'amour mais qui est une sorte de lucarne, une perspective sur euh, la question des relations interraciales, comme on dit, euh, mais qui est surtout euh, une perspective sur la relation coloniale et la manière dont elle, 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 elle pèse sur chacun finalement. Elle pèse, mais c'était son point de vue marrant. C'était vraiment la colonisation pèse sur le colonisateur, mais elle pèse aussi parce que c'est lui qui en est la victime euh, la, plus, la, plus, la plus souffrante, la plus douloureuse euh, sur, euh, le sur le colonisé, bien, bien sûr. Mais il a tout l'air de, 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 de métaphoriser cette expérience-là dans. Euh, une relation, une vraie relation d'amour avec des questions au départ qui sont des questions que tout amoureux peut se, que se peut se poser. Est-ce que je peux aimer cette femme Comment faire pour l'aimer Comment la la séduire euh, Autant de questions qui se heurtent au même écueil. Euh, oui, mais je suis je suis noir. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas. Et tout le roman est traversé par cette question-là, une sorte de de pas en avant et immédiatement. De, de, de prise de conscience de, la, de sa réalité qui est une réalité d'une de, de, couleur de, de, de peau qui, qui, qui pèse très profondément sur le personnage de Veneuse mais sur Maran lui-même aussi
1: Audrey Célestine, vous l'avez lu ce, ce livre ce roman de, de René Maran, vous en avez pensé quoi à première vue à première lecture vous, vous, c'est un auteur que vous connaissiez mais que, qui n'a pas non plus qui ne s'est pas imposé sur votre table de chevet vous avez pu à l'occasion de cette réédition
3: lire ce livre-là de lui Qu'est-ce qui vous a inspiré alors, effectivement, René Marrand, il fait partie de voilà, ces auteurs dont on sait qu'il s'agit d'auteurs martiniques et illustres. On sait l'histoire du Goncourt, mais dans les cercles peu intello, etc., des Antilles, on lit plus volontiers Césaire, on lit plus volontiers même Damas et Saint-Gor, les auteurs dits de la négritude et qui sont plus facilement convoqués. Et René Maron, on le connaît d'un peu plus loin. Et effectivement, moi, j'ai été euh, à la fois euh, touchée et surprise par euh, par euh, par cet ouvrage qui aborde euh, effectivement des thématiques, la thématique de euh, presque du double de la double du double regard que qu'ont nécessairement les personnes noires des choses qu'on qu'on aborde très souvent d'abord dans la littérature états-unienne, africaine-américaine. Et d'ailleurs, dans la préface de Mohamed, il y a toute cette référence à, à Du Bois, qui est effectivement extrêmement valide dans, dans le cas de ce, de ce roman-là. Il y a aussi le, le, bah, ce procédé littéraire d'utiliser l'histoire d'amour pour parler euh, de euh, cette question de la barrière raciale, parce que cette histoire d'amour, elle permet quoi Elle permet de faire une histoire... Universelle, de parler de sentiments que toute personne qui lit l'histoire peut tout à fait comprendre avec cette petite couche supplémentaire de même ses amis ne comprennent pas ce regard très particulier c'est-à-dire qu'il a des expériences en commun avec tout un tas d'autres personnes y compris les lecteurs qui ne sont pas noirs mais il rajoute, il ajoute qu'il y a quelque chose en plus dans son expérience, quelque chose de particulièrement douloureux et qui, lui, le freine, que les autres sont incapables de voir, alors même que ses amis l'encouragent, disent « Mais si, cette histoire, elle est possible, si tu l'aimes, etc. » Mais lui dit « Mais non, il reste ce quelque chose et ce quelque chose je n'y peux rien. Et, 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 et de fait, c'est des choses qu'on va qu'on va retrouver, qu'on continue d'étudier un siècle plus tard euh, dans ben, dans nos travaux de sciences sociales sur cette question de, de la race, mais qu'on a de façon moins euh, évidente, peut-être moins directe dans la littérature française. Et c'est je pense que c'est pour ça que ce, ce, ce roman il m'a il m'a particulièrement intéressé. <rire> Mais ça travaille toute la question du, du complexe, hein, comme on dirait, dans
1: la, dans, dans la tragédie grecque aussi, euh, énormément chez lui, de cette euh, infériorité euh, intégrée euh, euh, et la manière dont elle se répercute aussi sur, euh, sur euh, cette histoire d'amour qu'il va, qu va vivre et penser. Alors je vous propose qu'on écoute tout de suite les mots de René Maran avec la comédienne Constance Delay qui va nous accompagner tout au long de cette rencontre littéraire. On va écouter un extrait euh, qui fait l'ouverture de la deuxième partie du livre de René Marant, Un homme pareil aux autres.
4: André, ce soir, plus seul que jamais en face de moi-même, je me sens dépouillé de force et de courage au point que le dégoût me prend de toute cette solitude que je m'efforce de dresser orgueilleusement entre le monde extérieur et moi à cause de vous. J'ai beau endormir un instant ma peine en ne pensant qu'à vous, rien qu'à vous, qui vivait si loin de l'endroit où je vis, je sais que malgré vous et malgré moi, vous ne porterez jamais le nom qui est le mien. Nous ne nous marierons jamais, bien que tout semble nous pousser dans les bras l'un de l'autre. Par l'éducation, par l'instruction, nous appartenons au même milieu social, nous parlons le même langage, nous avons la même façon de penser, nos inclinations et nos habitudes ne sont pas si dissemblables qu'elles puissent nous opposer l'un à l'autre. Fins, délicats, cultivés et loyaux, nous ne demandons, je le sais, qu'à accorder nos particularités. Nous sommes capables d'expliquer avec la plus juste mesure le pourquoi de nos préférences. Enfin, nous aimons tous deux profondément, il semble que nous devrions aller cœur à cœur dans la vie et marcher du même pas solidaire et confiant vers les joies qu'elle nous réserve, vers ses tristesses aussi. Eh bien, non, ce n'est pas possible. Il nous faut renoncer à ce bonheur entrevu. Nous pouvons le caresser de la pensée, mais il n'est pas pour nous. Le cœur, l'esprit, la culture, les habitudes, les inclinations, le milieu social, l'éducation, en un mot, tout ce que supprime l'amour lorsqu'il n'est que désir, tout ce qui le magnifie et assure sa durée lorsqu'il est plus et mieux, que cette courte folie, André, André, chéri, tout cela n'est rien, absolument rien, tant que l'intelligence ne sera pas devenue la seule patrie de tous les hommes. En attendant, nos races nous séparent, c'est un fait, et qui m'oblige, quelle que soit ma détresse, à repousser, parce que je vous aime, le don que vous me faites de vous, vous m'attendez, voilà des mois et des mois que vous me le criez dans chacune de vos lettres. Vous vous offrez à moi, je n'ai en quelque sorte qu'à tendre la main et vous m'appartenez tout entière comme je vous appartiens tout entier, mais je vous refuse parce que je vous aime, comprenez-vous Parce que je vous aime. Nos races nous séparent. Si je ne le suis pas pour vous, aux yeux des autres, aux yeux de tout le monde, je ne suis et ne serai jamais qu'un nègre. Voyez-vous, et un nègre n'a pas le droit de crier, de rire, de pleurer, d'aimer, de faire mille folies, ni d'être en proie comme tout le monde aux sentiments les plus opposés de l'âme humaine. Il n'a que le droit de vivre boulé en hérisson. Grand chagrin et petite joie, il se doit de tout peser à la balance des préjugés et de ses scrupules afin de n'importuner personne. Je songe à tout cela, André chéri avant de relire, ainsi que je le fais chaque soir, les belles chères lettres que vous m'envoyez depuis un an. Elles sont là, à côté de moi, dans le lit étroit où je repose, sous mon oreiller. Je suis heureux de la mélancolie sourde qu'elles m'apportent et d'aimer qui je ne dois pas aimer. Chaque soir, lorsque je palpe longuement, ne me décidant à l'ouvrir qu'après maintes hésitations, le portefeuille où projet, aveux, confidences, sommeil vos grivonnages, André, une fièvre légère, précipitant les mouvements de mon cœur, bas à mes tempes. Elles sont là, sous ma main, vos lettres. Un frisson me parcourt, j'ai des picotements au bout des doigts, de bizarres démangeaisons aux paupières. « Patience ». Je vous relirai tout à l'heure, chère lettre, avec la voix de la pensée et peut-être vous trouverai-je plus émouvante tout secret plaisir paraissant plus vif à qui sait le différer plus longtemps. Voilà treize mois pleins que je suis à Kokaga. Je ne parviens pas à m'y plaire. Pourtant, chef ou camarade, les Européens du poste sont de braves gens affectueux et sûrs, toujours de bonne humeur et serviables et discrets. Ils me réconcilient avec la plupart de ceux qu'il m'a fallu fréquenter à mes précédents séjours. Je m'étais fait à eux. Un télégramme officiel est arrivé il y a deux jours. Encore une semaine et je quitterai les nouveaux amis que le hasard a placés sur ma route pour rallier, dans la direction de l'AI, la subdivision de Musananga, dont le commandement vient de m'être donné. Merci beaucoup,
1: Constance Dolé, pour cet extrait. D'un homme pareil aux autres, de René Maran, préfacé par Mohamed Bougarsar et réédité aux éditions du Typhon. Il faut expliquer, quand même, peut-être juste, Mohamed, sur ce, cet extrait, c'est que cet amour étant impossible entre deux, en tout cas, le voyant, le percevant comme tel, euh, notre narrateur, notre héros, décide de partir en Afrique comme fonctionnaire colonial. Il fuit André, euh, sa bien-aimée, il fuit son regard et, et il part donc. Euh, Seul, il, il s'échappe là-bas. Alors c'est intéressant dans cet extrait, est quand il dit « Nos races nous séparent, si je ne le suis pas pour vous, aux yeux des vôtres, aux yeux de tout le monde, je ne suis et ne serai jamais qu'un nègre, voyez-vous. » Et on exergue de cette partie une citation de Stendhal, un extrait de « De l'amour » où Stendhal revient sur le, ce grand principe de la cristallisation qu'il a, qu a théorisé aussi à travers ses romans. Qu'est-ce que l'amour peut transcender justement dans les yeux euh, de René Maran, ou en tout cas de son de son narrateur.
2: Euh, en fait, le, le, le grand le grand drame de, de Veneuse, euh, c'est que il est à la fois un amoureux transi, mais c'est un amoureux aussi frappé d'une lucidité douloureuse. On peut considérer qu'à un certain degré, et c'est d'ailleurs l'un des principes de la cristallisation de Stendhal, euh, l'amour est une forme euh, non pas de, de, de rejet de la lucidité mais en tout cas euh, disons que c'est un état qui, qui peut se passer d'une forme de lucidité on ne voit pas l'être tel qu'il est mais on l'idéalise et c'est précisément ça, ça l'amour c'est le fait de l'idéaliser clairement euh, Veneuse idéalise Mariel parce qu'il l'aime mais il ne peut pas non plus idéaliser la situation, c'est ce qui est vraiment autour, donc son, son, la, 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 le, le fait d'être transcendé par l'amour trouve immédiatement, au même moment au même endroit sa propre limite, et c'est précisément ça qui est extrêmement difficile à, à, à vivre pour, pour, pour lui il fuit André mais André évidemment ne cesse de le, de, de, de le suivre parce qu'il l'aime, parce qu'il l'apporte, qu mais aussi parce que ses amis n'arrêtent pas de lui parler d'André, lui disent tout le temps. Mais qu'est-ce que tu attends euh, Fonce, épouse-la et lui désabusé, Le répond toujours. Mais alors, en des termes peut-être plus 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 comment dire plus contemporains, peut-être qu'il leur dirait, mais c'est ce qu'on vous avez un privilège, c'est le privilège de votre race de croire que vous pouvez euh, qu'on peut s'échapper comme ça de sa race. Ce qu'il dit, on ne s'évade pas de sa race jusque dans l'amour et plus tragique encore, c'est peut-être dans l'amour même que la barrière raciale se fait sentir le plus, le plus lourdement, et le plus douloureusement euh, et qui fait que pendant tout le roman on est dans un, un balancement mais qui fait toute la beauté du roman je trouve euh, entre la grande déclaration d'amour enfiévrée et euh, la complainte de l'amour impossible c'est vraiment entre les deux et c'est ce balancement là qui est très, très beau. Et on l'entend dans, dans la langue de, de, la de, de, de Maran euh, que c'est un héritier du romantisme. Vraiment le plus... On croit entendre, je ne sais pas, Vigny, on croit entendre <rire> tout un ensemble de... de, de c'est un style à la fois héritier du 19e siècle, mais aussi héritier quasiment de la Troisième République. Euh, euh, <rire> c'est ce n'est pas... C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il a aussi eu un, une sorte de de fossé qui le séparait des de Senghor, de César qui l'ont reconnu mais qui lui a toujours été un peu bon, sauf vers la fin de sa vie mais il a toujours gard, tenu à garder sa, ses distances par liberté par, par esprit aussi d'indépendance mais je crois que plus fondamentalement il, il, il ne se sentait pas appartenir à cette génération là c'était un dans le roman apparaît, apparaît une sorte de bibliothèque que Veneuse emporte avec lui en partant. Et ce sont des noms décrivant tout ce qu'il y a de plus... Euh, quasiment Troisième République, quoi. Marant était un Gidien. Et Gide, bon, a su traverser comme ça les... Mais il ne faut pas oublier que Gide euh, est un... Est un D'abord, euh, quelqu'un vraiment de cette période euh, très étrange, fin 19e début 20e siècle. Et euh, voilà. Maran est de cette école-là, finalement. Et ça s'entend jusque dans ce style qui est très très beau, qui sait à la fois transcrire, retranscrire l'amour, la, la fièvre de l'amour, mais qui est déjà plongé dans euh, la, la, la douleur de, cette, de cet amour qui, 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 qui ne peut pas avoir, avoir, avoir lieu. Et je vous laisse découvrir finalement comment il va résoudre cette histoire-là, ce qui se passe à la fin, et quelle décision il prend après toutes ces, ces hésitations.
1: En tout cas, il n'a pas la même bibliothèque veneuse que votre narrateur à euh, vous, celle que vous décrivez très rapidement au début de La plus secrète mémoire des hommes. Hein. Ça, ce pas tout à fait les, les mêmes références. Non. Non.
2: Tout à fait, non, autre chose. <rire>
1: Il a, euh, il a euh, raconté, il, il, il montre à travers ce récit, ce journal qu'il tient, de cette quête et de cette fuite, euh, cette double condition, hein, blanc par sa fonction, noir par sa peau. Et vous l'évoquiez, vous, vous le disiez, Audrey, hein, cette tragédie de la double conscience qui l'habite, le piège de la couleur de peau, qu'il a à la fois intériorisé et qui lui est euh, imposé. Vous citiez euh, Sangor, Césaire, qui avait fait, peut-être pas de ce livre-là, mais d'un autre, comme, comme Batois-là, euh, un, leur livre de chevet qui était un livre important de René Marant pour eux il y en a un qui est extrêmement critique avec lui extrêmement dur sur ce livre notamment et vous le racontez dans votre préface c'est Franz Fanon dans Peau noire, masque blanc qui lui consacre un chapitre qui est quand même d'une sévérité assez intense hein.
2: oui, oui, Fanon est absolument euh, euh, mais ce qui fait il a une charge critique extrêmement forte, il en fait un sujet psychanalytique finalement il fait de Veneuse l'incarnation de cette sorte de tout le malheur du colonisé. On sait qu'il a travaillé sur cette question-là. Tout noir Masque Blanc et sur cette question-là. Et il fait de, de Veneuse, mais il, 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 il ne prend pas tellement de, de nuances, de subtilités là. Il, il associe, pour lui, analogiquement, c'est assez clair Veneuse, c'est marrant. Euh, et c'est d'ailleurs la limite je pense de sa, de sa critique, il en fait vraiment une, une critique quasiment autobiographique et, et il lui reproche, il dit que c'est l'homme à abattre parce que c'est celui qui ne cesse finalement de se plaindre de la colonisation ou de la domination non parce qu'il est dominé mais parce qu'il ne peut pas devenir celui qui le domine au fond ce qu'il dit en réalité c'est que ce que veut Veneuse le personnage euh, plus que être euh, pouvoir aimer sans, en étant noir, c'est de devenir blanc et de pouvoir aimer en tant que blanc. Euh, et que c'est ça finalement le cœur de son le complexe il est là, le cœur du complexe il est là. Ce qui est une critique euh, intéressante lorsqu'on lit le, 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 le roman, mais que je trouve précisément trop 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 rapide et qui ignore euh, les subtilités de la fiction. Euh, ce qu'une fiction tente de faire et ce qu'une fiction fait d'un personnage on ne peut pas superposer très exactement Marant et Veneuse il y a des expériences qui sont les, 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 les mêmes mais euh, Veneuse reste un, un personnage et un personnage qui sert à euh, mettre en scène mettre en fiction un grand problème qui est celui de cette, de cette barrière euh, euh, raciale donc Enfin, j'admire évidemment Fanon pour pour l'étendue de son de son travail, mais j'ai sur ce chapitre précis, je trouve qu'il va euh, qu'il va un peu vite.
1: Alors vous allez voir, il y a beaucoup de points communs, et c'est pas pour rien euh, que oh les beaux jours vous a, vous ont rassemblés tous les deux entre entre Françoise Ega et entre René Maran. Euh, Peut-être déjà l'un et l'autre ont fait euh, ce ce voyage. Aller sans retour, ils ont tous les deux quitté la Martinique pour venir en France, lui était considéré comme l'écrivain bordelais, elle était une écrivaine marseillaise ensuite, elle est venue s'installer ici avec sa famille. Ce sont deux écrivains de ce milieu de, de, de 20e siècle aussi. Hein. On, on reparlera de la temporalité de leurs écrits qui est quand même intéressante et notamment dans les échos qu'on peut trouver avec aujourd'hui. Ce sont des écrivains de leur époque, les années 40, 50, 60 pour René Marant et puis ces lettres de Françoise Héga, ces lettres à une noire qui sont datées de l'année 1962. Donc on est à peu près à la même époque. Se sont-ils rencontrés Se sont-ils lus euh, Pas pour euh, Françoise Ega qui a été publié donc beaucoup plus tard. La première édition étant étant dans les années 70, en 78. On va présenter cette femme, Françoise Ega, avec vous, Audrey Célestine, pour pour comprendre puisque ce livre prend la forme d'un journal. Mais en fait, il faut y raconter que c'est d'abord une, une sorte d'enquête. On dirait aujourd'hui qu'elle était embedded, si on reprendrait le, le, le terme anglais. Elle, est, elle a fait une sorte d'enquête en, en immersion sur la condition de, de toutes ces jeunes filles antillaises, celles qui viennent comme des abeilles se poser sur l'affreuse fleur de la servitude, écrit-elle, ces jeunes filles, arrivées en métropole, embauchées comme domestiques par des familles bourgeoises, employées de maison et cibles anonymes des pires humiliations racistes et sexistes, précise-t-elle c'est véritablement une forme d'exploitation de ces jeunes femmes qu'elle dénonce hein, aussi euh, dans,
3: dans ce texte. Oui, absolument. Elle documente euh, les expériences de ces jeunes femmes désespérées qu'elle rencontre euh, dans Marseille. Ces jeunes femmes venues de Martinique et de Guadeloupe qui se font embaucher comme... Euh, comme euh, comme domestique, comme femme de ménage, et qui sont euh, complètement exploitées, à qui on fait payer, euh, à qui qu'on ne paye pas pendant plusieurs mois pour leur faire payer le voyage euh, jusqu'en 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 métropole, et puis elle décide effectivement de se faire embaucher pour documenter par elle-même euh, ce, ces, ces expériences, ces expériences qu'elle qu'elle collecte déjà, euh, voilà, et elle, et elle commence à écrire. Elle a à la fois cette ambition d'écrire, de devenir écrivaine tout en Documentant, collectant euh, les éléments, les preuves de ce traitement euh, qui est fait à ces, euh, à ces jeunes femmes. Ces jeunes femmes qui, pour le coup, ont, à la différence d'elles, n'ont pas un foyer euh, vers lequel revenir. Euh, euh, le soir, euh, qui n'ont pas leur famille. Elle, elle a sa famille, elle a ses enfants, elle a son mari. Oui, et le foyer elle... tient une place importante. Le foyer, ah, c'est un... le repli pour elle. C'est euh... le repli, c'est ouais. l'endroit le, où, où on revient, le quotidien, le fait de s'occuper de ses enfants, de discuter avec son mari, ça prend une place extrêmement importante. La, la chaleur du foyer euh, tranche avec effectivement la, la froideur et la cruauté parfois des relations avec, euh, avec les, les dames, les patronnes, parce qu'il y a toute une quelque chose autour justement de, la, de des, des dames qui embauchent et qui sont parfois voilà font preuve d'un certain sadisme avec ses euh, avec ses domestiques et elle a cette liberté de pouvoir dire stop de pouvoir dire non de pouvoir euh, exiger des choses que ces autres femmes qui sont à la fois moins qui connaissent moins la ville qui n'ont pas qui ont moins de ressources notamment euh, voilà sociales pour pouvoir s'en sortir non pas et donc elle se fait non pas euh, Porte-parole de ces femmes, mais en tout cas, elle parle avec elles et à leur côté. Et ça fait effectivement de, ce, de cet ouvrage que j'ai découvert il y a à peine dix ans, enfin, ça fait vraiment pas très longtemps que je connais ce, 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 ce livre. À qui elle,
4: fait, adresse vrai, lettres, elle adresse ses lettres
3: d'ailleurs Elle adresse ses lettres à une femme. Euh, dont euh, un portrait a été écrit dans euh, dans Paris Match à l'époque est une femme noire une femme noire brésilienne euh, qui euh, elle-même euh, voilà euh, à savoir, on raconte sa vie de, de, de collecte d'objets de, de, dans la rue, etc. Et elle décide en fait de faire de ce livre un journal de, de, de lettres à de lettres à Carolina, qui est cette femme à qui elle va écrire. Et j'aime beaucoup dans la préface qui a été rédigée par Elsa Dorlin, qui est précisément la personne qui m'a fait connaître Françoise Ega dans un séminaire il y a, il y a, il y a près dix ans. J'aime beaucoup ce qu'elle ce qu'elle dit du fait de, de parler à quelqu'un. Donc elle, de... elle n'est pas la porte-parole de ces femmes, elle ne va pas parler à leur place, euh, mais elle va parler à une autre femme, une femme qui est au-delà, outre-Atlantique, mais pas aux Antilles. Elle va lui dire à cette femme qui ne lira probablement jamais ses lettres, qui ne lit même pas le français, voilà, je te raconte ce qui se joue ici et qui a de larges échos avec ce que toi tu vis de l'autre côté et c'est vrai que ça donne enfin voilà, le, là encore le procédé littéraire est assez euh, puissant et c'est vrai que quand on découvre l'être à une noire enfin moi quand je l'ai découvert je travaille sur euh, euh, les migrations en provenance des Antilles vers, euh, vers la France et on a l'impression voilà, qu'un gros trou dans cette expérience collective, dans cette trajectoire collective des Antilles en France est, est un peu comblé avec ce livre-là mmh. c'est un trou qui est comblé parce qu'on a déjà très peu de récits qui se situent hors de Paris alors on a ce livre, on a les travaux de, 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 de mon collègue historien et écrivain Sylvain Patu, qui était au festival un peu plus tôt, qui travaille justement sur cette expérience aussi, qui, qui contribue à cette histoire sociale des Noirs des Antilles en France. Mais malgré tout, c'est une histoire avec tout un tas de trous, alors que c'est une histoire assez récente. Et c'est vrai que ben, l'ouvrage de, de Françoise il offre euh, un, un regard sur sur et un récit sur cette expérience, pas à Paris, même s'il y a un peu de Paris dans, dans le livre, et sur cette exploitation subie par ces femmes euh, françaises, citoyennes françaises, qui euh, effectuent un simple déplacement sur le territoire national et qui n'en sont pas moins euh, complètement exploitées par ces femmes à la recherche euh, de ces Antillaises dociles.
1: Alors on va écouter un, un extrait cette fois du, du livre Lettres au pluriel à une noire, préfacé par Elsa Dorlin, euh, de Françoise Ega, qui est donc réédité. Aujourd'hui chez Lux édition lecture signée Constance Dolé. Euh, on, on lit une, une lettre, un, un passage du 16 avril 1963.
4: J'ai été au sous-sol verser les poubelles. Une faible ampoule éclairait mes pas et cela sentait le renfermé. Il était 14 heures et j'avais fort à faire pour me convaincre que les grandes personnes ne doivent pas avoir peur. Je me suis penchée sur le réservoir à ordures et j'ai eu la désagréable impression d'une présence derrière moi. Juste sous l'escalier, il y avait une ombre. La minuterie s'est éteinte et j'ai entendu un petit craquement. J'ai fait un bond de côté. D'une voix blanche, la mienne, que j'entendais résonner curieusement, j'ai crié euh, qu -ce que « Qu'est-ce que c'est ?» L'ombre a pressé sur le bouton et la lumière bienfaisante dissipa ma peur. Un chevrotement me répondit « C'est moi, la concierge. » Dans la pénombre, je vis s'avancer lentement un squelette habillé en femme et qui parlait. « C'est là que j'habite. » Elle me montra un compartiment de la cave muni d'une porte. Hors de Paris, je n'avais jamais vu cela. « Ce n'est pas possible, dis-je. » Elle répondit « Pourtant, c'est vrai. Je suis là depuis dix-huit ans. » Pensez. Dix-huit ans sans soleil, avec la lumière artificielle, était comme hiver. Mon mari est mort il y a quelque temps. Le canari qui était dans la cage aussi. Pensez, ils ont été asphyxiés, lentement, par les gaz qui pénètrent dans le soupirail. Aucune plante ne peut résister, et les fleurs se fanent vite quand par hasard j'en achète. Elle se pencha en avant et me dévisagea avec intérêt. « Mais vous êtes noire, comme l'autre qui est parti. On lui avait fait une chambre, là. » Elle me montra un compartiment de la cave. Elle n'est pas restée peu chère, elle avait peur de finir comme un canari, avec toutes ces voitures qui fument juste au bord du soupirail, vous comprenez ?« Venez voir la piole Elle ouvrit la porte. Je n'avais jamais rien vu de plus triste que cette misère sans soleil. Un lit mal fait, tout bosselé par endroits. Deux chaises boiteuses, des meubles informes. Elle montra du doigt près du plafond un trou abrité par une épaisse vitre. Je ne l'ouvre plus depuis longtemps. Quand je le fais, je reçois trop de poussière. Mon mari l'ouvrait après minuit quand les voitures passaient moins. D'ailleurs, c'est assis qu'il a pris froid. Et les patrons, que font-ils pour vous Rien. Je suis à la retraite maintenant, la retraite des vieux. Avant, c'était moi, la gouvernante, et je suis devenue vieille, on m'a logée là, je fais les étages, c'est toute la famille qui habite l'immeuble, des cousins, des alliés, ils ont tout acheté. Je fais de moins en moins de travail, je suis trop vieille, on m'a dit d'aller mourir ailleurs. Je pars après Pâques, dans un endroit pour les vieux. Quand je suis malade, je reste des jours sans que personne ne vienne me voir. L'autre noir m'apportait du tilleul le soir. Vous allez loger ici Grâce à Dieu, non. Mais qui sont ces patrons un gros bonnet du port. Vous savez, ils sont milliardaires. Sans amertume, la vieille ajouta :« Il faut des riches et des pauvres, pas vrai Vous savez, il ne faut pas rester. Quand je serai partie, ils vont installer une bonne là. Pensez aux Canaries. » J'avais renversé ma poubelle et je m'étais assise dessus. Je préférerais le ciel pour toi à ce cachot infâme. J'ai dit à la vieille que j'avais une maison sous les pins, loin de la ville. Je lui ai dit que j'avais des enfants qui couraient dans les sentiers à la recherche de prunes sauvages et je lui ai raconté comment les amandiers avaient fleuri à profusion cette année dans la campagne provençale. Et puis je lui ai parlé de mon pays. Comme elle m'écoutait de toutes ses oreilles comme un enfant à qui nous raconte une belle histoire, j'ai oublié les patrons et leur cuisine. Je lui disais aussi que chez moi les taudis sont inondés de soleil. Je parlais de soleil pour lui faire oublier un instant tant d'ombre. Cela avait pris un certain temps. En rentrant, j'ai vu la tête que faisait madame. Elle n'avait pas l'air contente du tout. Je lui ai expliqué que j'avais eu des difficultés pour fermer l'entrée du sous-sol. Et puis de toute façon, les vingt minutes que j'ai passées en bas sont miennes. Je ne les noterai pas sur mon petit carnet. Ce n'est pas possible de découvrir une pareille chose dans les caves d'une riche demeure. Je n'avais plus envie de rire. J'étais infiniment ennuyé de travailler pour de pareils individus. J'ai raconté cela à Cécile qui en ce moment a laissé la biscuiterie, le travail saisonnier qu'elle effectuait était, était terminé, c'était la pause, la pause pour elle, c'est la douce attente de son Iméné, car bientôt elle se mariera, son fiancé arrive la semaine prochaine.
1: Elle est comment, cette Françoise Ega, de ce que vous en comprenez à travers ses, ses lettres euh, et à travers ses, ses mots qu'elle peut employer On comprend qu'elle a quand même un, elle a un fichu caractère. Hein. Quand elle se fait embaucher, euh, elle surprend ses employeurs parce qu'elle, répond. Elle, quand quelque chose ne passe pas, elle le dit. Euh, elle est très engagée dans la vie de Marseille aussi, pas simplement à, à travers cette enquête qu'elle va mener finalement, parce que ce boulot, elle n'était pas obligée de le faire. Elle veut aller voir, elle veut comprendre comment ça se passe. Elle va aussi s'engager auprès, euh, auprès d'enfants, dans des associations, Association pour lutter contre l'illettrisme. Mais qu'est-ce qui l'anime Quelle femme elle est à ce moment-là Est-ce que c'est une forme de colère Est-ce qu'elle est, elle a une idée de, de, de justice sociale, notamment, qui, qui, qui porte ce
3: combat qu'elle va mener alors très clairement, quand on, quand on lit l'être à une noire, il y a effectivement un, elle a la, la justice sociale chevillée au corps, c'est-à-dire qu'elle veut à la fois rendre justice à ses femmes, elle veut aller voir de ses propres yeux, pouvoir le dire, pouvoir le, le, le dénoncer, euh, dénoncer ce qui se passe à l'intérieur de ses belles demeures, que ce soit pour ces femmes noires ou pour d'autres aussi. Elle, elle analyse également les relations entre... Euh, Mariée femme, euh, elle raconte tout cela, elle raconte aussi des choses qui se passent dans la petite communauté antillaise de, de Marseille et tous les enjeux de classe aussi qui traversent cette petite communauté, ceux qu'on va davantage mettre en avant que d'autres, que ce pas les filles du peuple qui parlent surtout créole, qu'on va mettre en avant, on va mettre en avant les mulatresses aux jolis visages, mais qui sont raides comme des balais, qui ne savent pas danser la biguine, mais qui... Qui porte bien et donc ce, ce, cette espèce de, de, de regard un peu euh, voilà général sur ces euh, sur cette ville sur ce qui s'y joue sur ce qui s'y passe le fait qu'elle est indignée qu'elle rentre le soir indignée puis qu'elle se dit bon faut pas que je raconte trop l'indignation parce que mon mari va me dire mais arrête d'aller chez ces dames ça suffit tu n'en as pas besoin et tu te fais du mal donc elle réfrène un petit peu tout ça mais elle le note elle le note consciencieusement et parallèlement à ça il y a cette aspiration littéraire aussi. Et je pense que c'est la combinaison de tout cela qui, encore une fois, rend le, 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 le récit particulièrement, euh, particulièrement puissant. Mais effectivement, dans sa manière de, de dire les choses, de répondre, il y a des moments vraiment savoureux quand elle rencontre une de ses dames, une de ses patronnes hors de la maison et qu'elle est particulièrement bien mise et qu'elle a des gants et qu'on et qu voit qu'elle s'exprime très bien ce qu'elle vous montre déjà elle insiste pour qu'on l'appelle par son prénom elle, elle est une personne, elle est une individualité euh, et, et, et c'est vrai que encore une fois ça c'est un récit tel qu'on n'en a pas euh, qu'on en a pas beaucoup et on devine, en tout cas en découvrant cet ouvrage on devine effectivement quelqu'un d'engagé euh, dans la ville d'engagé dans la cité, d'engagé pour les siens euh, mais également pour ceux qui ne sont pas complètement dans sa communauté, mais qui sont les gens de peu, des gens comme cette concierge qui vit dans une cave. Oui, Mme Oui, très rapidement, en,
2: en écoutant l'extrême, me, me frappe euh, une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais dans les points communs qu'il peut y avoir entre Ega et, et Maran, euh, il y a en effet cette sensibilité euh, à, à la situ aux situations sociales, euh, aux situations de domination. Maran, on l'oublie souvent, est d'abord journaliste. En fait, il a une carrière extrêmement longue d'écrivain euh, qui commence d'abord par, par le journalisme. Évidemment, il a le concours en 21 ans et on a l'impression que sa carrière commence là. Mais avant 21, il a écrit énormément d'articles euh, qui, qui ont souvent été des, des, des articles qui concernaient la France de l'immédiate après-guerre et de sa situation euh, sociale. Il a beaucoup écrit sur ces questions-là. Et ce qui me frappe, c'est vraiment la même précision dans ce que vous disiez sur la, le relevé, le fait de documenter une situation par des faits très précis, très précis euh, sur la manière dont des gens qui ont été brisés par une expérience ou qui sont en train d'être brisés par une expérience ou dominés, euh, essaient de... Ils montrent simplement comment ils, comment ils vivent. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe ici, et ça passe évidemment par, par une langue très précise, euh, très sensible, très concrète, très matérielle finalement. C'est très curieux chez Marant, euh, parce qu'autant il, il peut être, comme dirait Flaubert, épris de grands de de grand vols d'aigle romantiques, autant le journaliste est extrêmement précis, tranchant, mordant, et euh, on en a une trace dans Un homme pareil aux autres quand. Euh, et là, c'est l'administrateur colonial qui revient quand il décrit, par exemple, la situation des, euh, des Africains qu'il croise euh, en chari euh, et qu'il décrit les conditions dans lesquelles il vit, tout en sachant qu'il lui, est lui-même administrateur colonial. La manière dont il décrit euh, les, les, les populations africaines qu'il rencontre et qu'il administre, mais euh, dont le sort, le, le, le touche, dont la vie matérielle le, le touche, me fait croire qu'il y avait pas, une, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, s'ils se sont connus, mais en tout cas une sensibilité peut-être commune qui passe aussi par cette, cette langue et ce souci d'être très précis dans le fait de documenter une, une, une expérience, une situation, euh, mais du point de vue, ou en tout cas à côté des euh, dominés.
1: La colonisation est une déesse après-cruelle qui ne se paie pas de mots et se nourrit de sang, écrit-il. Euh, René Maran, quelle critique et ce qu'il fait dans ce livre de la colonisation euh, qu'est-ce qu'elle fait aux hommes vous dis, vous, tout à vous rappeliez qu'il qu pointait les effets de la colonisation à la fois sur le colonisé et sur le colonisateur sur le corps des hommes mais c'est quand même une réflexion aussi autour dans toute son œuvre, de cette fameuse mission civilisatrice euh, qu'il y avait à l'époque hein. contrairement à ce que dit Franz Fanon qui, qui adopte le point de vue psychanalytique il y a quand même avec René marron un auteur très politique aussi oui
2: extrêmement politique euh, et sa préface euh, tout en portant quelques ambiguïtés et tout de même sur ce plan la dénonciation de, des méfaits coloniaux euh, extrêmement net, ça c'est clair. Et il a avant César, par exemple, avant le discours sur le colonialisme de César, lancé cette idée euh, qui est, et César le dit ainsi, euh, que la colonisation travaille d'abord à déciviliser mmh le colonisateur. Mais ça, c'est une idée qui vient de, 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 de Maran. Et il le dit très clairement euh, parce qu'il raconte comment euh, les fonctionnaires coloniaux finalement ne songent qu'à... sont dans une sorte d'ivresse de, 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 permanente. Euh, ils boivent tout le temps, ils n'ont aucune forme de tenue et il dit comment quelqu'un qui passe sa journée ivre, qui passe sa journée euh, dans un état éthylique avancé, peut-il prétendre civiliser quelqu'un Quelle est cette civilisation de l'alcool Quelle est cette civilisation de l'abrutissement Qui est le véritable sauvage dans cette situation-là Et marrant, c'est vraiment une chose à laquelle il a été très sensible et sa, sa critique de la colonisation commence par cela. Euh, que la... la... Et il pointe évidemment du doigt, mais ça, il ne le dit pas clairement, mais c'est plutôt un, un sous-texte. Le fait que cette fameuse mission civilisatrice est d'abord une prédation économique et que l'on a construit la cause a posteriori, on a construit la, dire, la motivation a posteriori. Euh, on, on a vu, enfin, les colons ont vu qu'il y avait des richesses. On va prendre ces richesses et une fois qu'on est là, bah, il faut tout de même justifier être, donc ce sera la fameuse mission euh, civilisatrice. Et même sur la question de la, de la, de la, de la religion, il a un, un propos extrêmement critique sur le fait que euh, les, 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 les colons n'ont aucune forme de spiritualité et que les populations qu'ils qu viennent prétendre civiliser ont une spiritualité beaucoup plus forte, un rapport par exemple à la nature beaucoup plus respectueux, un rapport aux animaux. C'est quelqu'un qui est très sensible et c'est assez nouveau. Euh, au sort des, des animaux il a d'ailleurs écrit un, un livre que lui considérait comme son meilleur livre qui s'appelle le livre de la brousse qui est un ensemble de, de fables euh, aussi qui vient d'une tradition très ancienne mais où il, il évoque la souffrance animale où il évoque euh, la beauté aussi du monde animal et ce qu'elle porte comme exemple pour euh, les hommes
1: civilisation, civilisation, orgueil des Européens et leur charnier d'innocents. tu n'es pas un flambeau mais un incendie tout ce à quoi tu touches tu le consumes. Hein, écrit-il dans la préface euh, de Batoula, euh, ce livre qui lui valut le, le prix Goncourt en, en 1921 alors vous faites aussi tous les deux quand même l'écho euh, à travers ces, ces deux figures euh, littéraires et, et leurs œuvres avec, euh, avec aujourd'hui hein. vous, vous, vous l'écrivez Mohamed Boukarsar dans votre préface euh, vous expliquez vous, vous Expliquer, euh, aussi euh, à, à travers ce personnage de, de veneuse, qu'il est quand même Indéniable qu'il existe, c'est ce que lui pense et dit hein, aujourd'hui en France, des, des traces plus ou moins profondes de racisme. Ça, il le dit pour l'époque veneuse, donc dans le livre. Mais euh, et il pense qu'il faut s'attaquer à, 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 à ce qui nourrit ce qu'il appelle un fléau social, hein, le, le, le racisme. Quel écho vous trouvez avec aujourd'hui Et autrement dit, la, la question vaut aussi après pour Françoise Zéga, mais quel intérêt à rééditer un livre comme, comme celui de René Maran en 2022
2: alors, euh, l'intérêt de cette, cette réédition par, par les éditions du, du, du Typhon, euh, c'est précisément, je crois que les, les problèmes que pose Marron, dans le fond, demeurent les mêmes. L'expression n'est peut-être plus euh, sur la question euh, amoureuse, enfin, je, je l'espère en tout cas, encore que, mais je, je crois que euh, globalement, la question des, des, des mariages interraciaux. Euh, à trouver non pas peut-être pas une résolution mais ça, ça devient plus banal on va dire mais la question de la domination de la légitimité peut-être pas à aimer mais par exemple à travailler à euh, occuper un certain nombre de postes à tenir un certain avoir certains engagements est-ce que toutes ces questions là sont encore tributaires de la couleur de peau au fond ce qu'ils posent comme question c'est est-ce qu'on réfléchit encore à partir de la couleur de peau Et ça, c'est une question extrêmement contemporaine. Ça, ça, c'est ça arrive encore euh, et très récemment, par exemple, quand quand euh, quand a, ben, voilà, voilà un exemple. Papngia est et, et donc euh, nommé euh, ministre de l'Éducation. Tout de suite, bon, il y a toujours bon, un ensemble les de réflexions, etc. Ouais. Mais on sent, même si on ne le dit pas. Que le fond du problème, c'est la couleur de peau. Est-ce que voilà, un noir ministre de l'Éducation euh, française, qu'est-ce qu que ça voilà Après, évidemment, on ne le dira plus jamais comme ça, parce que du temps a passé et qu'on sait qu'évidemment la, 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 cette question est devenue extrêmement glissante et que lorsqu'on voilà, mais au fond, il y a toujours cette question qui demeure et marrant la, la pose dans l'amour pour lui mais aujourd'hui ça a des traductions tout à fait autres. et c'est un texte je pense qui, qui peut aider à poser un certain nombre de questions
1: oui c'est intéressant parce que se pose aussi euh, euh, en préparant cette rencontre évidemment on a, on a tous en tête les réactions nombreuses à la, à la nomination de Pap Ndiaye à ce poste de, de ministre de l'éducation c'est vrai que c'est incroyable aujourd'hui, en fait, tout ce que ça peut susciter comme, comme, même comme appréhension ou comme réaction avant même qu'il ait commencé à, à occuper euh, ce poste. Euh, mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est d'ailleurs lui-même un pur produit de la, ce qu'on appelle la méritocratie française, en ayant fait toutes ses études ici, Papen euh, Diai, et se pose aussi pour René Marrant la question de la légitimité. Et, et la même d'ailleurs chez, chez François Zéga, hein, ce, ce désir, vous le dites bien, Mohamed Mougarsa, d'être légitime par l'écriture, de ne pas être... En permanence enfermé, emprisonné par ces discours euh, racialistes aussi. Hein, D'être un écrivain et pas tout le temps un écrivain noir. Comment, comment y parvenir hein C'est la question qu'il travaille aussi, René Oui,
2: c'est la question qu'il travaille, mais je crois que malheureusement à cette question, euh, il n'y a qu'une réponse possible. Ce n'est que par l'écriture, finalement. C'est de toujours euh, renvoyer les discours à l'écriture toujours, et faire de l'écriture le lieu de sa, de sa défense. Si défense, il doit y avoir. Ce n'est que l'œuvre qui finit par, par convaincre. Elle convainc dans le temps ou elle désarme, en tout cas, toutes les suspicions dans le temps. Mais je pense que, malheureusement, on ne peut pas a priori euh, se, se défaire de cette question-là. Ce n'est que dans le travail qu'on qu effectue, qu'on pose, que finalement on se rend compte qu'on traite de questions de de fond et que tout ce qui est un peu superficiel euh, qui est lié voilà, aux, aux assignations finit par disparaître parce que l'œuvre tient elle traverse le temps elle est solide et elle ne laisse pas de prise au, au pépiments. voilà <rire> mais vous les avez craint ces pépiments là vous aussi hein
1: cette question elle vous a travaillé pendant toute l'écriture aussi de, de votre livre ou de vos livres il y a un effet miroir, quand même, aussi.
2: <rire> avec, bon, évidemment, avec, on est marrant. Avec oui. marrant oui, bah, vous l'avez dit, d'ailleurs. L'occasion était trop belle. Évidemment, quand les, les commentaires sont, ont commencé à affluer, il y a toute une frange du, 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 des commentaires qui disaient Ah, c est, c est, ce n'est qu'un prix symbolique. L'occasion est trop belle. 100 ans exactement, 1921, 2021, on ne va pas rater ça. Donc, forcément, il faut, il faut, il faut, un, faut un écrivain euh, euh, noir. Faut, voilà. Donc, il y a eu cette. Interprétation là, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Il n'y a rien à répondre, il faut continuer à, à travailler.
1: Mais tout votre monde est une mise en abîme de ça, de toute façon. Oui, oui ça, vous, elle, vous attendiez elle, de toutes elle, ces elle, réactions.
2: Oui, ça je le, je le savais, et c'est précisément parce que je le savais que je m'en moque aussi.
1: Cette euh, quête de légitimité par, par l'écriture et cette fascination aussi pour la figure de l'écrivain, on la retrouve chez François Zegas. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de ses lettres à une noire. Euh, page 125, nous sommes le...
4: Le 2 avril 1963. Merci Constance Dollet. Mon fils a perdu son livre d'histoire. Je suis partie chez le libraire pour lui en acheter un autre. Devant tant de livres alignés, l'idée m'est venue de demander des renseignements sur la façon de publier un livre. Ils sont terriblement sympathiques, les marchands de bouquins. Et rien ne les étonne, puisque c'est l'époque des poissons d'avril. Le premier que j'ai vu en haut de la cannebière était beau, blond, bien habillé et distingué. Je lui ai dit que j'avais une amie qui voulait faire publier un livre. Il m'a regardé, sans rire, avec curiosité. Pense un peu, Carolina, j'étais porteuse d'un filet à provisions d'où s'échappaient de longues feuilles de blettes. Je n'avais pas l'air sérieux du tout, mais le monsieur m'a répondu sérieusement. Écrivez à Galimard, il n'y a rien à Marseille et c'est dommage, car c'est souvent que l'on me demande des renseignements de ce genre. Écrire à Gallimard. Je ne suis pas fadade. Il ne va pas me répondre. Je ne l'ai pas dit tout haut et j'ai demandé mon livre d'histoire. Il ne vendait pas de classique, alors je lui ai acheté un Mickey et je me suis sauvée. Je suis rentrée chez Larousse, je me suis adressée au petit caissier, brun et sec. Je lui ai raconté l'histoire de mon ami qui voulait publier un livre. Il m'a demandé quel genre de livre d'un air intéressé. Je l'ai renseigné et les mots fatidiques sont tombés de ses lèvres. Rien à Marseille. Je n'ai pas non plus le livre d'histoire qui vous intéresse. Dites à votre ami d'aller faire un tour à Paris. Allez faire un tour à Paris. Tiens, je n'y avais pas pensé. Je suis rentrée dans une autre librairie de la rue Longue des Capucins, située près d'un drôle d'hôtel où se tiennent des dames maquillées. Le libraire était grisonnant et sérieux. Il n'a pas eu non plus l'air étonné. Il avait le livre que je cherchais. J'ai senti que je n'avais pas besoin de parler de mon ami écrivain. Et tout de go, je lui ai demandé « J'ai un livre à faire publier, que faudrait-il faire ?» Il a ôté ses lunettes. Et malgré les feuilles de blette qui jaillissaient de mon filet et effleuraient ses vitrines, il m'a dit « Mais c'est très bien cela Il faut écrire au syndicat des éditeurs à Paris. Je ne sais pas dans quel arrondissement cela se trouve, mais cela existe. Un futur écrivain à Marseille, c'est bon, c'est bon !» Il ne sait pas ce que j'ai pu écrire, mais il aime qu'il y ait des écrivains dans sa ville. Moi aussi, j'ai trouvé cela bon de sa part. J'ai regagné la rue, toujours triste en cet endroit, et j'ai été persuadée que les paroles de ce libraire n'étaient pas des poissons d'avril. Mes feuilles de blettes trop longues m'ennuyaient, je les ai repliées dans le filet. Pour la première fois dans ma vie, j'allais entrer dans un bureau de placement pour femmes de ménage. Dans les coulisses de la main d'œuvre, l'individu qui pénètre a le choix de l'emploi. Chez les placeuses pour gens de maison, il n'y a pas de tuyau d'échappement. On sait ce qui attend les femmes qui s'y rendent. J'ai grimpé les six étages pour trouver le bureau. Dans le vestibule, six chaises en bois ciré par tant de jupes misérables étaient déjà occupées par des femmes pleines de l'espoir de trouver un emploi. Les belles dames, en quête d'une employée, ne s'installent pas auprès de leurs futures femmes de ménage. Elles ont la priorité et entrent dans le bureau sans faire la queue. Elles regardent avec une curiosité évidente celles qui sont obligées d'attendre. Près de moi, une dame, debout, attendait son tour de pénétrer dans le bureau. Elle sentait bon avait les mains soignées et un regard de vautour. Elle me regardait, me regardait de ses yeux cruels. Heureusement que les employés ne s'offraient pas à la crier, elle m'aurait vite prise à son service. Elle a enfin pénétré dans le bureau et a demandé à la placeuse si elle me connaissait. Celle-ci, qui ne m'avait jamais vue, dit à la dame d'attendre et me fit entrer. Les autres femmes qui étaient là avant moi maugréaient. Il n'y a rien de plus sucré qu'une placeuse. Elle veut faire plaisir à tout le monde et elle s'évertue à mettre en confiance employeur et employé. J'ai tout de suite dit que je cherchais un emploi à mi-temps. Elle ne m'a pas demandé mes papiers ni mon nom. Je plaisais à la dame au regard d'oiseau de proie. Cela lui suffisait. Gentiment, la placeuse m'a demandé si je ne pouvais me libérer toute la journée. J'aurais le repas du midi non compris dans mes gages. Puisque je cuisine à outrance pour ma marmaille, le repas des autres ne m'intéresse pas. Et puis, il me faut au moins une demi-journée pour m'occuper de ma propre maison. Je refusais, donc. La placeuse, avec son meilleur sourire, m'a dit que je perdais une affaire en or. La dame est partie sans me regarder. Elle ne comprenait pas que je puisse décliner son offre. J'ai dû expliquer à la placeuse qu'un billet de sa maison me désignant un employeur, c'était une espèce de loterie dont j'acceptais les avantages ou les risques. Mais là, mes yeux avaient vu le regard d'aigle et les lèvres minces de cette patronne. Cela ne valait pas la peine de pénétrer dans son intimité. « Oh, » m'a-t-elle répondu, « il ne faut pas se fier aux apparences. » Et elle m'a donné une demi-douzaine d'adresses dans des endroits si éloignés de mon habitation que j'ai dû pour aujourd'hui renoncer à poursuivre mes investigations. Il ne fallait pas que je revienne de la ville sans avoir fait quelque chose de positif. Je suis entrée chez un confectionneur et j'ai pris un gros tas de pyjamas en finette à piquer. À quatre francs les deux pièces, il va falloir que je travaille comme une damnée pour gagner huit francs par demi-journée. Cela me permettra au moins de trouver la dame qui me plaît. Et Carolina, pour me donner du courage, j'ai regardé les panneaux d'une agence de voyage, j'ai vu une réclame vantant les Caraïbes et montrant d'indolentes filles agitant les foulards de l'adieu, mon âme a éclaté de rire et elle a vu des femmes en sueur portant d'énormes régimes de bananes ou bien penchées dans les champs d'ananas ou encore attachant des tas de cannes sans se donner le temps d'aller au petit coin et mon âme criait « Trompez, trompez donc puisque la vie est un gros mensonge !» Il fallait faire taire cette âme. J'ai encore arrangé mes blettes dans mon filet et j'ai dit tout oh, haut, il faut que je rentre faire ces machins-là. Une femme qui se tenait près de moi a souri et mon âme est définitivement rentrée dans sa carapace. Il y a bien trop de choses présentes auxquelles il faut penser pour qu'elle ne s'amuse pas à aller vagabonder jusqu'aux Antilles. Elle a
1: beaucoup d'humour, euh, Françoise Ega, dans ses lettres aussi. Et, et la lecture de Constance Delay le, le, le retransmet ou retranscrit bien aussi. Hein. Elle, a, elle a une, une plume bien trempée, On le disait un peu comme son, son caractère. Qu'est-ce que l'écriture représente pour elle déjà euh, à, à ce moment-là Et ce n'est pas son seul livre, hein, Lettre à une noire. Elle en a écrit
3: d'autres. Moi, je pense que ce que son... Une écriture révèle et qui fait un peu le lien avec ce dont on parlait juste avant la lecture, c'est qu'elle raconte finalement, elle établit une sorte de pont entre précisément le moment colonial et ce moment d'après, on est voilà, plus de 15 ans après la fin officielle du statut colonial de cet endroit d'où elle vient. Et pour autant, le traitement qu'elle voit, qu'elle documente, euh, qu'elle raconte, euh, c'est celui justement euh, qui est, à mon avis, au cœur de ce qui se joue dans une grande partie du racisme à la française. C'est-à-dire, voilà, le ce fait qu'on bah, a changé de nom. Donc, euh, ce n'est plus colonial, c'est outre-mer. Donc, normalement, tout est réglé. Et non, tout n'est pas réglé. Elle montre que tout n'est pas réglé et elle le fait avec un humour assez féroce dans les situations interpersonnelles ou à travers le récit, elle raconte des choses qui peuvent être drôles, mais on sourit en étant un petit peu crispé malgré tout. Et je pense que c'est dans tout ça, dans, en racontant tout ça, pas forcément sur le mode de la dénonciation franche et directe, non, elle a une mais du quotidien voilà, aussi, hein. en, en décrivant un, un quotidien extrêmement dense. Ouais. C'est ça, c'est l'épaisseur du quotidien qu'elle raconte comme ça et qui raconte précisément quelque chose qui, pour le coup, est très, très, très actuel alors je ne sais pas si au moment où elle l'écrit elle se dit que ce sera encore actuel euh, 60 ans plus tard alors justement
1: en quoi c'est actuel parce que c'est la, la, la philosophe Elsa Dorlin qui, qui préface Lettre à une noire parle d'une contribution originale aux réflexions actuelles sur l'expérience vécue des rapports de classe, de genre et de race elle situe là aussi euh, le, le côté très précurseur de ces, de ces lettres on parle d'intersectionnalité aujourd'hui mais il y a déjà de ça effectivement dans,
3: bah, je dans je... les lettres de Françoise égard. Hein. Il y a complètement de ça. Je pense que c'est un récit intersectionnel. C'est aussi un récit du point de vue d'une femme qui euh, euh, raconte ce qu'elle fait, également ce que font euh, les autres. Ce n'est pas un récit juste sur ces personnes. Elle fait aussi partie de, de ce groupe tout en faisant la distinction entre elle qui a plus de choix que euh, les autres et ses autres femmes. Et puis je pense que ce qui est quand même assez, euh, assez fondamental, c'est que ben, la race, le racisme sont des choses qui sont extrêmement contextuel et que ben, en France, ça a, euh, a nécessairement un rapport extrêmement étroit, intime, avec la question coloniale, avec la question de l'histoire coloniale, de la mémoire euh, coloniale, et que là, on est précisément ça. Et pour le coup, les Antilles, ce qui est euh, particulièrement intéressant avec ces lieux-là, avec ces espaces-là, c'est qu'ils sont à la fois des espaces qui sont colonisés, qui ont été colonisés il y a très longtemps, et qui en même temps sont sortis de la colonisation sans indépendance. Et que ça aussi, ça marque, ce sont des trajectoires extrêmement particulières et un peu paradoxales, et qui font qu'il est compliqué, ambivalent, ambigu tout le temps de savoir exactement ce dont il s'agit. Et ça, François Zéga le montre magnifiquement à ce moment-là, qui est le moment juste avant qu'il y ait une migration euh, massive, entre guillemets, des populations antillaises vers la France hexagonale. On est au moment où ça commence à s'accélérer, mais ça ne s'accélère véritablement qu'à partir de la fin de son récit, en fait. Mais elle documente ce petit moment-là et euh, qui, qui façonne très largement lorsqu'elle raconte son, son petit séjour à Paris et qu'elle raconte comme tous les agents, son ami raconte que tous les agents de la circulation de Paris sont, sont des Antillais. Ça dit quelque chose de comment se transforme une petite partie de la petite fonction publique française qui devient antillaise à ce moment-là et qui façonne du coup aussi une partie de ce pays à ce moment-là
1: il y a ce, ce tiraillement et aussi cette, cette attirance quand même toujours pour la figure de, de l'écrivain. J'aime bien ce jour du 16 octobre 62 où elle raconte « Il est venu, il était là, tout Marseille en parlait. J'ai pris congé pour la journée, je devais voir comment s'est fait un académicien. J'ai pris le car qui mène à Saint-Loup pour aller près du lycée qu'il devait inaugurer. Pourquoi n'aurais-je pas laissé les balais aujourd'hui pour voir ?» Marcel Pagnol. Tout le monde en parlait à Marseille. C'était l'événement du jour. Sauf que dans le cas en fait, elle va croiser un regard, une tête baissée, celui d'une femme antillaise qui va lui raconter son aventure. Elle sent que sur le moment, cette femme a besoin de, de parler, d'un peu de soutien, d'un peu d'espoir. Du coup, elle le loupe. Et elle loupe l'entretien, ou en tout cas, elle raconte. De toute façon, à quoi cela m'aurait-il servi Carolina, toujours cette femme à laquelle elle s'adresse? J'étais atterrée par l'histoire de ma compatriote et mon enthousiasme était tombé. Voilà pour cette parole de, ces paroles de, de Françoise Ega. Euh, L'importance aussi de rééditer ces deux livres aujourd'hui, on, on l'a évoqué, la forme littéraire, hein, celle du journal, qui est quand même particulière et, et que ces deux auteurs, ces deux écrivains vont, vont adopter pour se raconter. Peut-être aussi pour pouvoir être dans cette littérature du, du quotidien que, que vous évoquiez euh, tous les deux. Est-ce qu'on a encore un peu... Euh, Est-ce qu'on a le temps Moi, j'aurais adoré que Mohamed Boukarsar, qui n'a pas du tout préparé ça, nous lise quand même un extrait de, de René Baran. Ça peut être les premières lignes. J'aimerais beaucoup l'entendre dans votre voix. Vous avez un micro, on a le livre. Hein. On va prendre juste ce, ce temps-là. Et... Merci de
2: préciser que ce n'était pas, pas du tout prévu. Non, ce pas du tout prévu.
1: C'est beaucoup mieux comme ça, non et en profiter quand même pour remercier les deux maisons d'édition qui euh, rééditent ces livres aujourd'hui et qui les portent à notre connaissance. Et pendant que vous cherchez, Mohamed, juste, vous avez raconté, vous m'avez raconté euh, que Françoise Ega, elle est peu aujourd'hui. Un des enjeux de ces rééditions, c'est ça aussi peut-être, Audrey Célestine, de faire traverser ces auteurs et ces voix euh, outre-mer outre pour permettre de porter ces paroles. Hein. C'est des figures qui n'ont pas,
3: dont l'héritage est encore méconnu. Mais, 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 effectivement, l'histoire sociale euh, de cette migration, de ces migrations thiès vers, vers la France, elles sont très mal connues. Elles ont tout un tas de trous. Euh, pendant longtemps, ceux d'ici ont un peu reproché à ceux de là-bas bah, de pas beaucoup s'intéresser à, à leur sort. Et, euh, et effectivement, là, on est à une période où on parle de plus en plus du bumidome, même si enfin, j'imagine qu'il y a des gens ici qui connaissent le bumidome, mais ce bureau de migration intéressant, intéressant les dômes qui a déplacé des, euh, des pff, centaines de milliers de personnes, enfin un peu moins de 200 000 personnes pendant, pendant des décennies, qui a façonné à la fois ce pays, mais également... La Martinique, la Guadeloupe, qui sont les seules îles de la Caraïbe qui perdent de la population. Et c'est vrai que, ben, du coup, ce livre-là, hein, ce témoignage, ces récits, euh, et, ben, ils sont importants à lire, effectivement, à Marseille, parce que c'est une vraie autrice marseillaise. C'est aussi un bout de l'histoire euh, euh, martiniquaise, l'histoire antillaise, qu'il euh, qu est important de, il me semble en tout cas, je pense, de, de connaître et de mieux de nous appréhender. De faire voyager. est-ce que vous avez trouvé ce passage
2: en fait, il, y a, il y a beaucoup de passages que, que, que j'aimerais lire, <rire> mais il y a notamment un passage que par pur chauvinisme sur Dakar que j'aurais pu lire, mais je vais lire le début tout simplement du, du, de, ce, de ce roman.
1: Est-ce qu'on peut l'encourager juste
2: Merci. <rire> Je m'appelle Jean Venez, le nègre que je suis a peut-être tort de publier les confidences qu'on va lire. On m'a pourtant conseillé de le faire parce que le moment semble venu d'en saisir l'opinion publique. Je crois entendre déjà les critiques qu'elles susciteront. Le français, affirmera-t-on, n'a jamais eu de préjugés de couleur. Quelle erreur est-ce là Il est indéniable qu'il existe aujourd'hui en France des traces plus ou moins profondes de racisme. Or, l'on ne réduira ce fléau social à sa plus simple expression que dans la mesure où l'on aura le courage de pénétrer et de résoudre les problèmes qu'il pose. L'Européen en général, le Français en particulier, non content d'ignorer le nègre de leur colonie, mais celui qu'ils ont formé à leur image. Mais connaissant l'un, ignorant l'autre, comment les comprendraient-ils Les nègres ne cessent au contraire de les étudier et de les approfondir. Analysant sans répit leurs éducateurs, ils les passent au crible de leur esprit d'observation et persiflent leurs prétentions, leurs faiblesses et leurs illogismes tout en les aimant du plus profond de leur cœur. Il est donc naturel que l'un d'eux ait essayé de dresser le relevé des dettes qu'il avait contractées envers la civilisation blanche. Le présent récit, qui constitue moins un livre à thèse ou un état de race qu'un état d'âme, tente à donner un aperçu de cet inventaire provisoire. Les pages qui le composent et qui ne datent un peu qu'en qu deux ou trois endroits seulement, sont tirées du lot de vieux cahiers participant du livre de raison et du carnet de route où, très années durant, il a été noté de façon intermittente les hauts et les bas de sa vie de petit fonctionnaire colonial. Elles ne donneront qu'une idée affaiblie des souffrances morales qu'il a supportées en Afrique et de l'ennui qui le minait, ennui sans imprévu, solitude sans aventure, immensité seulement, et regret d'une intelligence trop sensible qui se replie sur elle-même devant l'hostilité de la lumière et les hypocrites mensonges de la civilisation. Il n'a guère connu que cela tout le temps que le climat du pays et de ses ancêtres a tenté de l'envoûter. Il aurait voulu se donner, se prodiguer, mais il n'était là, lui, que ses. Livre avait pétri d'idéalisme que pour défendre des intérêts matériels dénués de toute vraie grandeur. Il aurait voulu ne rien voir, ne rien savoir, ne rien entendre. Mais comment tenir pareil gageur en ces contrées primitives où l'on est forcé d'entendre ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne veut pas voir Un amour secret, lui servant de consolation et de refuge, est venu un jour alléger ses, ses désillusions et sa détresse. Il a longtemps cherché à se l'interdire, autant par timidité que par scrupule. Jusqu'à l'heure où, là des livres qui lui tenaient compagnie loin de France, là de l'amer plaisir qu'il prenait à les feuilleter, à les commenter, à coucher ses commentaires dans leurs marges ou ses cahiers, il s'est enfin décidé à répondre à l'appel de son destin. Le livre que voici n'est au fond que le voyage d'une race à une autre et d'un cœur à un autre cœur. Puisse-t-il par sa simplicité sans apprêt et son dépouillement imposer silence aux préjugés, aux sophismes et aux parti pris qui cherche à transformer les arrêts changeants de sciences trop souvent faillibles en autant d'impératifs ethniques.
1: Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Merci, mille fois. Voilà, c'était un, un extrait d'un homme pareil aux autres, euh, aux éditions du Typhon, préfacé par Mohamed Boukarsar. Euh, et vous dites de lui, hein, de René Marant que son indépendance a fait de lui euh, l'auteur d'un homme pareil aux autres un homme à nul autre pareil, très belle formule, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, un grand merci Audrey Célestine, des vies de combat femmes noires et, livres, et libres votre livre apparu aux éditions de l'iconoclaste, où l'on trouve un court portrait euh, notamment de Françoise Ega entre Nina Simone et euh, Aretha Franklin de mémoire, voilà des de, de, de femmes de combat dont vous Faites le portrait. Françoise Zéga, Lettre à une noire euh, aux éditions Luxe, préfacée par Elsa Dorlin, vient de reparaître donc l'an dernier. Euh, et je n'ai pas cité votre livre à vous, Mohamed Moukarsar, pour ceux qui n'auraient pas encore lu. La plus secrète mémoire des hommes chez Philippe Rey, paru l'an dernier et prix Goncourt 2021. Merci beaucoup à tous les deux et merci mille fois à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Le Festival aux les beaux jours remercie Audrey Célestine, Mohamed Mbougarsar, Constance Dolé pour les lectures, ainsi qu'Olivia Gesbert qui a animé cette rencontre. Et merci également à l'équipe du MUSEM à Marseille qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des auteurs sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, Abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du Festival jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, Musique The Unreal Story of Louride by Fred Nefché et French79, un podcast produit par des livres comme des idées.